0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 8. Heute habe ich einige Spiele mit deutscher Beteiligung im Programm. Alle spielten am Abend oder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Folge heute sieht so aus. Ich komme erstmal mit der Wochenzusammenfassung der Boston Celtics. Dann kommt... Die Zusammenfassung der Wizards, die beiden Mannschaften spielten auch gestern Abend gegeneinander und somit folgt dann zunächst erstmal der Game Report aus diesem Spiel. Dafür habe ich mir den Sobes digital eingeladen, er wird mir von diesem Spiel berichten. Anschließend kommt der Wochenrückblick der Dallas Mavericks, die spielten heute Nacht auch gegen die Portland Trailblazers. Dazu gibt es dann natürlich auch einen ausführlichen Game Report und dann spielten... Noch zwei Mannschaften mit deutscher Beteiligung gegeneinander und zwar die Lakers gegen die Nuggets. Da gibt es dann die Zusammenfassung zunächst der Lakers, dann der Nuggets und dann der Game Report. Bevor wir dann zu den Ergebnissen und Highlights aus den restlichen sieben Spielen kommen und zum Ende der Folge gibt es dann wie immer am im Long Monday die News der Woche und auch meine Awards der Woche. Und bevor wir zu den Celtics kommen, möchte ich euch noch meinen Partner Spoof präsentieren. Spoof ist ein Netzwerk für Content aus dem Sports- und Gaming-Sektor. Da bekommt ihr das Wichtigste aus der Sportwelt auf den Punkt, ohne Clickbait oder anderen Bullshit. Checkt es aus auf www.sportslove.de oder sucht nach Spoof, geschrieben S-P-O-O-V-E, auf YouTube oder Instagram. Viel Spaß dabei. Kommen wir jetzt zu den Boston Celtics. Die Kobolde. Verloren bis Sonntag zwei Spiele und gewannen nur eins. In dieser Woche zunächst gab es die Niederlage gegen die super heißen Utah Jazz. Dort verloren sie 122 zu 108. Donnerstagnacht gab es dann einen 120 zu 106 Sieg gegen die Toronto Raptors und einen Tag später mussten sie dann gegen die Detroit Pistons ran und der Favoritenschreck Schlug mal wieder zu, die Pistons gewannen 108 zu 102. Daniel Theis hatte vor allem gegen Utah und Toronto richtig gut gespielt. Gegen Utah war er wahnsinnig effizient in der Offensive, traf fünf seiner 6 versuche musste aber leider fünf Minuten vor Ende des Spiels mit 6 Fouls runter. Zu dem Zeitpunkt waren die Celtics noch voll im Spiel, lagen nur mit 4 oder 5 Punkten zurück und ohne ihn konnten sie die Jazz nicht aufhalten. Gegen die Raptors war er zunächst offensiv da, traf einige Zwei-Punkt-Versuche und sammelte ein paar Rebounds. Im vierten Viertel überzeugte er dann mit starker Defense. In der entscheidenden Phase ab Mitte des vierten Viertels ließen die Celtics mit ihm auf dem Feld nur vier Punkte zu. Daniel hatte in dieser Phase drei Blocks und sicherte somit den Sieg der Celtics. Am Ende hatte er ein richtig gutes All-Around-Game. Acht Punkte, fünf Rebounds, drei Assists, zwei Steals, vier Blocks und ein überragendes Plus-Minus-Rating. Von plus 28. Gegen die Pistons verpasste Theis ein Double-Double nur knapp mit einem Rebound. Er hatte elf Punkte und 9. Bretter traf aber schlecht nur 4 aus 12 und keinen seiner 4 3 Versuche. Und das nachdem er in den letzten Wochen einer der effizientesten Spieler der Liga war. Warum ich das sage, könnt ihr am besten dann nochmal in einem der Pots von letzter Woche nachhören. Entweder in einem der Daily Pods. Da erkennt ihr leicht am Namen der Folge, dass es um Ties geht oder im Trash Talk Table zu den Boston Celtics. Wenn ihr da im Folgennamen nach den Celtics sucht, müsst ihr nach den grünen Kobolden suchen. Bevor wir zum Game Report kommen, erstmal noch die Wochenzusammenfassung der Washington Wizards. Die Woche begann mit einem Spiel gegen die Chicago Bulls. Im dritten Saisonspiel gegen die Bulls konnten die Wizards dann auch endlich mal gewinnen und zwar mit 105 zu 101. Am Mittwoch wurden die Wizards dann von den Raptors abgelehnt. Abgeschossen mit 137 zu 115. Die Raptors trafen da fast 60% ihrer Dreierversuche. Am Freitag schonten die Wizards dann das erste Mal diese Saison Bradley Beal. Resultat war eine Niederlage gegen die New York Knicks. Das ist bitter. Aus diesen drei Spielen hätten die Wizards wirklich mal zwei gewinnen müssen, um ein paar Schritte nach vorne zu machen. Unsere beiden deutschen Jungs spielten keine Rolle in der Rotation. Bei Bonga ist das nicht verwunderlich, weil er nun schon seit Wochen nicht wirklich gut spielt. Wenn er dann mal darf... Bei Mo hat mich dann doch schon ganz schön gewundert, weil er letzte Woche ja recht gut am Start war. Hatte einige richtig starke Spiele dabei. Er bekam immerhin am Freitag gegen die Nix noch ein paar Garbage-Minuten. Konnte dann viereinhalb Minuten aber auch nicht wirklich was reißen. Aber am Sonntagabend sollte er dann endlich wieder mehr spielen. Und das erzählt uns jetzt der Sobbes. Hi Sobbes, ich begrüße dich. Guten Hi. Hi. Hast du Spaß gehabt mit Wizards gegen Celtics? Äh, Auf jeden Fall eine Menge Spaß, Äh, natürlich auch mit einem wunderbaren
1: Ausgang und die Besatz hat Spaß gemacht.
0: Und du hast nicht damit gerechnet, als ich dich auf das Spiel angesetzt habe, dass Mo doch eine deutlich größere Rolle spielen sollte als erwartet, oder?
1: Ich äh, habe weder weder mit dem äh, Sieg gerechnet, um das mal vorwegzunehmen, ich habe weder mit so vielen Minuten für Mo gerechnet, äh, genau, das auch nicht mal ein sehr positiv überraschender Abend. Mo ist ja heute mal wieder in die Starting five rotiert worden.
0: Wieder ist gut.
1: Ja, er durfte wirklich starten. Er hat echt gute Minuten bekommen, 22 Minuten durfte er heute spielen. Wurde begleitet natürlich von Bradley Beal, Russell Westbrook, von Rui Hachimura und Gerson Matthews. Und ja, war damit der Starting Center für die Besatz und hat seine Aufgabe sehr, sehr gut
0: erfüllt. Das ist schön. Die Celtics starteten indes mit Kemba, der wieder zurück war, Jalen Brown, Sammy Ogilvie, der jetzt schon seit drei Spielen in der Starting Five war und Jason Tatum und Daniel Theis war wieder von Anfang an dabei, aber erzähl du mal, wie du das Spiel so erlebt hast.
1: Eigentlich so, wie, wie ich äh, die Wizards gerne immer sehen möchte. Mhm. Und ähm, einen großen Einfluss hatte Mo da irgendwie direkt von, von Beginn an. Und zwar haben sie halt mit, mit echt mit Energie gespielt. Das hat ihr gesehen. Die haben wirklich wirklich Bock gehabt und sich wirklich reingehauen. Und das äh, muss er halt dann irgendwie machen. Durch durch den Hassel, durch das Teamplay irgendwie ins, ins Spiel kommen. Und von Anfang an liegt es ganz gut. Haben sich auch direkt am Anfang eine kleine Führung rausgearbeitet, die sie auch dann auch nicht mehr abgegeben haben. Im ganzen weiteren Verlauf des Spiels. Mhm. Und ja, Mo hat halt einfach richtig geil gehasselt. Äh, wie man so schön sagt. Äh, Both ends of the Floor hat er wirklich richtig performt. Er hat halt ja, seine, seine Dinger vorne reingemacht, wenn er sie frei bekommen hatte. Er hat ein paar Assists verteilt, er hat ähm, ein paar Fouls gezogen, gut verteidigt. Und was mir mhm. da aufgefallen ist, ist, dass er halt wirklich so viel Energie hatte. Die, die kleinen Sachen hat er halt irgendwie super gemacht. Vier meine Hand dazwischen gehabt, ne? eine gute Position gehabt, schön verteidigt. Und das war einfach richtig, richtig cool zu sehen. Und du guckst ihn einfach in die Augen und dann brennt er halt. Also der hat einfach so viel so viel Power in sich, äh, mhm. die er einfach auf den Platz bringt und das ist halt auch den amerikanischen Kommentatoren äh, aufgefallen und haben ihn auch abgefeiert mit, das ist das, was den Wills gefehlt hat, guckt guck ihn euch an, was er da Energie reinbringt und da hat er das ganze Team auch wirklich mitgerissen. Ähm, ja. Doch immer, immer Beifall geklatscht, immer alle angefeuert, äh, sich immer selber hochgepusht und genau so will ich den Mo einfach sehen, wenn er
0: auf um Spielfeld ist. So sieht man ihn eigentlich immer wieder jetzt, also diese Saison, fand mhm. ich das äh, immer richtig stark von ihm, frage ich mich halt echt, warum er nicht öfters spielt, oder? Das ist halt die Frage.
1: Wir haben ja bei der letzten Folge auch gesagt, das Einzige, was konstant ist, wenn du besetzt, ist die Unkonstantheit <lacht> im, im Line-Up. Du weißt nicht, wer spielt und es geht halt trotzdem weiter so. Aber wenn einer so viel Energie dem Team so viel bringt, warum kriegt er halt nicht immer ähnliche Minuten? Oder man versucht immer so ein bisschen, das halt sich Ja, Also wenn, wenn er so spielt, muss man sich, wirklich, was du gesagt hast, die Frage stellen, warum nicht häufiger so.
0: Alex Land spielte heute überhaupt nicht. Also mhm. der Center-Spot war klar aufgeteilt zwischen Moritz Wagner und Robin Lopez. Genau. Also echt wieder ein bisschen verwirrend, was da genau. Scott Brooks aufbringt. Am ja. Ende
1: hat Lopez auch ein paar Minuten mehr bekommen, hat dann 25 gespielt hat eine ähnliches Deadline abgelegt wie, wie Mo auch, einen Punkt weniger gemacht, beide vier Rebounds geholt. Dafür hat dann äh, Robin Lopez einen Assist mehr verteilt, Mo zwei, er dann drei und Mo hat elf Punkte gemacht. Also wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Aber von der Energie ist es halt was ganz anderes, wenn er da ist. Er springt auch in jedem Offensivrebound hinterher, versucht wirklich alles, mal fürs Team rauszuholen. Mhm. Und daher hoffen wir, dass er sich da in, in dem Spot mit den Minuten festsetzen kann.
0: Ja, elf Punkte, vier Rebounds, zwei Assists, zwei Steals, ein Block. Das Ganze in 22 Minuten 4 von 7 getroffen. Einen einzigen Dreierversuch hat er nicht getroffen. Aber wirklich gute Leistung von Mo. Am Ende gewinnen die Wizards 104 zu 91. Aber das ist eigentlich noch schmeichelhaft für die Celtics, weil die haben überhaupt nichts getroffen heute Abend. Daniel Theis hatte auch nicht den besten Abend. Trifft nur einen seiner fünf Versuche. Hatte vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich glaube, war das im ersten oder im zweiten Viertel. Da hat er sich den Finger umgeknickt, den Daumen. Auch im, auch im Play mit Mo der war auch beteiligt. Mo war da auch dabei? Ah, okay, das hatte ich gar nicht so gesehen. Aber der hat schon seit glaube ich ein oder zwei Wochen Probleme mit seinem Saum. Also immer wieder sieht man das, dass er sich da, sobald er irgendwo Kontakt gegen bekommt, dass er sich dann in die Hand hält. Und heute muss er sogar raus, ist sogar lange über die Halbzeit dann draußen geblieben und kam dann dann am Ende nochmal wieder zurück. Aber naja, es sollte für ihn nicht so gut laufen, für die Celtics nicht gut laufen, die Celtics Treffen, wie gesagt, unterirdisch. Jason Tatum mit nur sechs Punkten. Also, ich will mal wissen, wann er das letzte Mal ja. unter zehn Punkte hatte in dem Spiel. Trifft drei aus 14, hatte acht Rebounds und vier Assists. Aber ja, Kemba Walker und Jane Brown eigentlich die einzigen. Celtics-Spieler, die irgendwie gut waren, die hatten beide jeweils 25 Punkte und sieben Rebounds. Über 50 Prozent getroffen, aber vom Rest kam da halt gar nichts.
1: Das Ergebnis täuscht vielleicht ein bisschen drüber drüber hinweg, wie das Spiel eigentlich war, weil mit äh, noch sechs Minuten auf der Uhr, in den letzten sechs Minuten haben die Ursatz noch ganze drei Punkte gemacht Ähm, und dadurch sind die Celtics wieder ein bisschen rangekommen. Das sieht nicht ganz so schlimm aus, wie es war. Eigentlich war es halt ein ein richtiger Blowout, den sie da hatten, bis sie dann alles nochmal durchgewechselt haben und die, die, die Celtics, sind genau das was halt die hat hatten, diese Energie hat da halt komplett gefehlt, das war mich voll erschreckend das eigentlich zu sehen, wie die gespielt haben, weil sie eigentlich schon mit der ganzen Kapelle ja angerückt sind. Mhm. Also die, die wichtigsten Leute waren halt dabei, und das ist halt ein bisschen aufgefallen, aber dass sie so schlecht gespielt haben und so wenig getroffen haben, die Defense war dann irgendwie auch nicht gut, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, Spieler des Spiels, sag es mir, wer es ist. Ja, es kann nur einer sein, muss
1: Bradley Beal sein, der wieder 35 Punkte gemacht hat. Ist Also einfach den Spielen zu sehen, welche Würfe er nimmt, die Auswahl, die er hat, ähm, hat dann auch fünfmal seinen Mitspieler gefunden. Also es war, ja, das muss Bradley Beal sein, ja.
0: Ja, mal wieder. Der und hatte ja ein Pause gegen die Knicks bekommen und mhm. war ziemlich frisch auf den Beinen, wie Drew Gooden öfters betonte.
1: Ja, genau, das sah gut aus. Und äh, Russell Westbrook ist ja knapp am Triple Double vorbei. Ein rebound kritisch fehlt, dass er das auch hinbekommen hätte. Und er hat auch einen geilen, geilen Dank wieder reingelegt. Und ja, Die Energie hast du da einfach auch bei ihm gesehen.
0: Ja. ja, Garrison Matthews war auch in der Starting Five. Das war auch äh, ziemlich überraschend, dass er jetzt wieder da reingerückt ist. Ansonsten Rui Hachumura nochmal mit 15 Punkten. trifft 5 aus 9. Ja, und Easy durfte auch am Ende nochmal ran. Aber ja, grandios.
1: Das waren 5 Minuten, 3 Fouls. Hat er auch nicht. Oh.
0: Drei Faust und ein Wurfversuch, leider nicht getroffen. Ja, er ja. wirkt echt ganz schön neben sich oder tja. Ohne Selbstbewusstsein in diesem Rotationswirrwarr. Ja,
1: genau. Also das finde ich halt irgendwie super. Du hast gerade gesagt, es ist wirklich ein Rotationswirrwarr. Und das ist, glaube ich, immer noch die größte Schwierigkeit. Temporär war es irgendwie cool. Das Spiel hat Spaß gemacht. Chemo war super. Aber ja, wer weiß, was das nächste Spiel bringt. Da kann auch wieder alles ganz anders aussehen. Lassen wir uns da überraschen. Aber ein W für die Wizards. Und damit kann ich heute sehr gut einschlafen.
0: Ja, die Wizards spielen morgen schon wieder, also beziehungsweise heute Nacht spielen sie schon wieder, dann gegen die Houston Rockets. Das Spiel ist um 1 Uhr und die Celtics spielen am Dienstag gegen die Denver Nuggets. Wir haben sowieso ganz schön viele deutsch-deutsche Begegnungen diese Woche. Am Mittwoch mhm. spielen dann nämlich die Wizards gegen die Nuggets. Und gucken grad, wir gerade, ob noch eins haben. Nee. Ja, und dann schauen wir mal, ob die Wizards ein paar Siege mehr holen können jetzt in den nächsten Partien.
1: Ja, wir drücken die Daumen, wo unser guten Mut ist. Also, und, ne? Mo, mach weiter so, hast uns einen guten Abend bereitet.
0: Was ist deine Prognose? Spielt er heute Nacht wieder in der Starting Five? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Also, <lacht>
1: also, ich würde sagen, mit Zweifel immer genau, genau das andere. Ich sage, er, er wird wieder starten. Nee, ich, ich revidiere meine Meinung. Ich sage, er wird nicht starten in der Hoffnung, dass das dann doch so wird. Okay. So, rum, so rum ist besser. Ja, ja, beim, Scott denkt drüber nach.
0: Ja. Beim Back-to-Back weiß man es ja nicht. Vielleicht hat er ja Alex Lenn hm. auch nur geschont. Ja. Er weiß das schon bei, bei Scott Brooks ah, okay. im Moment. Okay, ja. Sombis, danke dir für deine kurze Analyse und schlaf gut, bis die Tage.
1: Ja, wird gemacht, also vielen Dank. Ihr was da
0: Ciao. So, das war der Input vom Sombis. Ich glaube, das Endergebnis hatten wir nicht genannt. Das war 104 zu 91. Ich bin auf jeden Fall auch sehr happy, dass Mo wieder viel gespielt hat. Und vor allen Dingen zwei Hustle Plays haben mir enorm gefallen. Das war jeweils an der Seitenauslinie, wo er den Turnover der Celtics erzwungen hat und danach richtig am Abfeiern war. Starker emotionaler Ausbruch von ihm da und so reißt er sein Team mit, wie der Sandro eben schon gesagt hat. Gut so, Mo. Gut so, Junge. Ja, und die Celtics haben jetzt nur noch eine ausgeglichene Bilanz. 13 Siege, 13 Niederlagen fallen nach dem Spiel auf Platz 5. Der Eastern Conference. Und die Washington Wizards können sich zumindest auf Platz 14 vortasten mit der Bilanz von 7 Siegen und 17 Niederlagen. Kommen wir jetzt zu den Dallas Mavericks. Die hatten bis Sonntag auch eine perfekte Woche hinter sich gebracht. Zunächst gewannen sie gegen die Timberwolves mit 127 zu 122. Das Spiel dominierten sie eigentlich von Anfang an, doch sie ließen den Timberwolves nach einem zwischenzeitlichen Vorsprung von 25 Punkten kurz vor Schluss nochmal auf drei Punkte rankommen. Doch am Ende konnten Maxi, Luca und Co. das Ding für sich entscheiden. Josh Richardson machte da einen ganz wichtigen Stepback aus der Nahdistanz. Maxi half dabei, den heiß laufenden Malik Beasley zu stoppen. Der hatte, glaube ich, 20 Punkte im vierten Viertel. Also die Mäs machen es mal wieder unnötig spannend. Am Mittwoch ging es dann gegen die Atlanta Hawks. Das war schon deutlich schwerer und da mussten sie sich erst richtig ins Spiel zurückkämpfen, nachdem sie im dritten Viertel einem zweistelligen Rückstand hinterherlaufen mussten. Tim Hardaway Jr. startete das vierte Viertel brandheiß und konnte die Mavs somit ins Spiel zurückbringen. Luca hatte ein Triple Double und Brunson war ebenso extrem stark von der Bank. Am Ende konnte Hardaway dann Gallinaris letzten Wurf so entscheidend stören, dass dieser an den Ring ging und die Mavericks mit 118 zu 117 gewannen. Am Freitag gab es dann das Spiel gegen die New Orleans Pelicans. Auch das gewannen die Mavs und zwar mit 143 zu 130. Luca und Christoph sollten dort einige Rekorde brechen. Luca hatte ein Career High von 46 Punkten. Er traf richtig starke 17 aus 30 und auch endlich mal wieder hochprozentig von der Dreierlinie, 5 von 8. Dazu hatte er 8 Rebounds und 12 Assists. Potzingis hatte 36 Punkte, traf 13 aus 21, 8 von 13 Dreiern, die 8 Dreier sind Career High. Zusammen hatten die beiden also 82 Punkte. Das schaffte noch kein Duo aus Nicht-Amerikanern. Defensive war in dem Spiel nicht gerade angesagt. Auch die Pelicans durften effizient scoren und hatten ja auch 130 Punkte. Williamson hatte ein Career High von 36 Punkten, traf dabei 14 aus 15. Nur ein Dreier verfehlte sein Ziel. Zur Halbzeit machte er alle seine 10 Würfe, was ein neuer Franchise-Rekord der Pelicans ist. Aber... Die Defense der Pelicans war halt noch schlechter als die der Mavs. Sie lasst im zweiten Spiel in Folge 25 Dreier zu und die Mavs holen somit ihren vierten Sieg in Folge. Maxi war in diesen Spielen recht unauffällig, streute hier und da einen Dreier ein, ohne mit guten oder schlechten Quoten aufzufallen. Aber Maxi ist vor allen Dingen jetzt nun fester Starter, spielt viele Minuten und ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Dieser jetzt erfolgreichen Mannschaft, ganz entscheidend dafür ist das Starting Lineup. Mit Maxi Potzingis-Richardson, Dorian Finney-Smith und Luca Doncic. Diese hat ein positives Net-Rating von 14,5 Punkten. Das bedeutet also auf 100 Ballbesitze hochgerechnet. machen die Mavericks 14,5 Punkte mehr als der Gegner. Das sollte alle Mavs-Fans zuversichtlich stimmen. Endlich sind die Mavs gesund. Endlich können sie mit ihrer ganzen Mannschaft spielen. Und so erarbeiten sich wieder zurück ins Playoff-Rennen. Sie jetzt aktuell vor dem Spiel gegen die Portland Trailblazers bei einer Bilanz von 13 Siegen und 14 Niederlagen auf Platz 9 der Western Conference. Und jetzt kommt das Spiel gegen die Portland Trailblazers. Die sind Fünfter im Westen mit einer Bilanz von 15 Siegen und 10 Niederlagen. Sie gewannen auch die letzten drei Spiele. Das letzte Spiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander war in der Bubble. Vielleicht erinnert ihr euch, der Damian Lillard machte 61 Punkte. Da waren die Trailblazers ja gerade dabei, noch auf Platz 8 in der Bubble vorzustoßen. Ich erinnere mich noch gut an das Spiel. Da war dieser Dreier dabei, der an den Ring ging, ungefähr 10 Meter hoch in die Luft und dann direkt durchs Netz fiel. Mit Dillard hatten die Mavericks sowieso immer wieder große Probleme in den letzten Spiel. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Die Teams hatten auf jeden Fall Probleme in die Halle zu kommen, denn in Dallas wütete ein Schneesturm. Irgendwie haben sie es dann aber doch geschafft und die Mavericks starteten mit ihrer eben erfolgreich genannten Starting Five, Doncic, Richardson, Finney Smith, Kleber und Potzingis und die Portland Trailblazers mit Dame in Lillard, Gary Trent Jr., Derek Jones Jr., Robert Covington und Ines Cantor. Die Blazers müssen ja auf wichtige Stützen verzichten. Nokic, McCallum, Collins sind alle länger verletzt. Auch Rodney Hood fällt heute aus und dennoch schlagen sich die Trailblazers ziemlich gut in letzter Zeit. Doch unser deutscher Junge Maxi Kleber sollte direkt mal meine ersten Situation im Pick-and-Roll mit Luca einen einfachen Layup bekommen. Die ersten Punkte gehen auf sein Konto. Seine ersten beiden Dreier macht er dann leider nicht. Die Mavs treffen sowieso ihre ersten neun Dreierversuche nicht. Acht in diesem ersten Viertel. Sie können Porzingis nicht in die Offense einbauen. Das einzige, was richtig funktioniert, ist Luca in Korbnähe. Auch einmal mit einem schönen Turnaround-Fadeaway à la Dirk. Das haben wir ja zuletzt öfters gesehen. Jetzt auch schon wieder. Er im ersten Viertel mit 13 Punkten. Doch die Blazers mit dem besseren Start. Lillard trifft zwar nicht hochprozentig, macht aber dennoch einen guten offensiven Job für die Blazers. Er macht 9 Punkte selbst und bindet seine Mitspieler ein. Er mit 5 Assists, an einem ersten Viertel 25 zu 34 nach 12 Minuten. Canter hatte im Übrigen eine kleine Auseinandersetzung mit Dorian Finney Smith. Da haben sie sich beim Rebound gebettelt und da gab es dann ein kleines Kopf-an-Kopf-Kuscheln zwischen den beiden. Aber die Lage beruhigt sich dann wieder. Im zweiten Viertel macht dann Kleber endlich den ersten Dreier für die Mavs. Burke trifft nun auch und Maxi kurze Zeit später noch seinen zweiten. Aber Commander Anthony haut Maxi auch ein paar Dinger um die Ohren. Zwar keine Dreier, aber immer wieder Isolation-Play gegen Maxi und Maxi musste leider manchmal den kürzeren ziehen. Ohne Lizard funktioniert bei den Blazers allerdings auch nichts anderes. Dann wird Luca beim Blockversuch von Derek Jones ganz fies mit der Hand im Gesicht getroffen. Lukas Gesicht ganz rot und blau und grün irgendwie. Das legt sich zwar dann nachher, aber da hat er echt richtig heftig die Hand von ihm abbekommen. Fragrant Foul wird zurecht gepfiffen Und jetzt sollte mal wieder ein bisschen Luca Magic aufkommen. Er macht beide Freiwürfe rein und das sollte ihn anspornen. In der Bonus-Possession macht er dann einen Dreier über Covington Und in kürzester Zeit macht er zwei weitere step threes hintereinander rein. 11 Punkte in 70 Sekunden für Luca. Und so gehen die Mavs mit einer 61 zu 58 Führung in die Halbzeit. Im dritten Viertel Luca direkt wieder mal mit einem Dreier, aber insbesondere Trent Jr. und Lilla treffen jetzt richtig stark für die Blazers. Die Mavs nehmen ein Timeout, leider ein klassisches Mavs Timeout, es folgen zwei Turnover oder man kann auch sagen zwei Steals von Gary Trent Jr., der wieder mal ein gutes Spiel macht. Er macht auch direkt dann die Punkte im Fastbreak. und jetzt wird es ein richtiger Shootout. Luca macht noch einen Running Three, Tim Hardaway Jr. macht zwei aus der linken Ecke, Dorian Finney-Smith einen weiteren, aber auf Seiten der Blazers macht nur noch Covington zwei tiefe Dreier. Luca ist heiß und hat Bock, seine Pässe sind aber oft auch fahrlässig und es entstehen Turnover, Turnover, die die Blazers zu Punkten nutzen können. Und als das heiße Shooting der Mavs nachlässt, können sich die Blazers absetzen. Kenter mit ein paar Punkten unterm Korb. Lillard haut noch einen Dreier drauf. 45 Punkte für die Blazers im dritten Viertel. 14 Punkte Führung bedeutet das. Immerhin kann Brunson wieder einen seiner unwiderstehlichen Midrange Fadeaways machen. Und auf 91 zu 103 zur Viertelpause Reduzieren. Im vierten Viertel macht Brunson dann noch ein paar taffe Korbleger, aber die Mavs schaffen es lange nicht zurück ins Spiel, bis sie dann ab Mitte des vierten Viertels endlich mal ein paar Stops hintereinander generieren können. Die Defense ist jetzt besser. Es wird jetzt richtig ausgeboxt. 12 zu 0 Run und mit 40 Sekunden vor Schluss können die Mavs dann auch ausgleichen. Luca mit einem Dribbling, Spinning Move gegen Lillard, kickt den Ball nach außen auf Dodo 4-3. Aber Lillard nur wenige Sekunden später ein tiefer Dreier aus dem Dribbling, so wie man ihn kennt. Die Blazers lassen dann Luca zum Korb ziehen für zwei Punkte. Anthony hat dann den Ball in den Händen. Er stößt Luca mit der Schulter gegen Skin, kein Pfiff. Natürlich nicht. Er bringt den Ball zu Jones Jr. unter dem Korb, der finischen kann. Mavs haben aber noch 6 Sekunden und einen Timeout. Und sie schaffen es tatsächlich, Doncic einen ganz freien Dreier zu beschaffen. Da sah die Blazers Defense nicht gut aus. Da gab es eine Misskommunikation. Und Luca macht ihn aber nicht. Es wäre der Ausgleich gewesen. Es wäre ein neues Career-High gewesen. Er ärgert sich tierisch, auch Minuten später noch. Kann er es nicht fassen, dass er diesen Wurf nicht reingemacht hat. Der Ball springt von innen wieder raus. Es sieht zunächst danach aus, als würden die Mavs den Ball mit drei Sekunden wiederbekommen. Weil ihn Brunson Trent Jr. aus der Hand schlägt. Aber im Review entscheiden die Ravs auf Blazers Ball. Und sie können die letzten drei Sekunden den Ball sichern. Keine weiteren Punkte mehr. 118 zu 121 der Endstand. Und damit ist Damien Lillard der Sieger der Partie, er klarer Spieler des Spiels. Er hatte 34 Punkte, 11 Assists. Trifft 12 aus 26, 5 von 11 Dreiern. Hat das beste Plus-Minus-Rating der Blazers mit Plus-11. Mit ihm auf dem Feld lief es außerdem gut bei den Blazers wieder Gary Trent Jr. Er hatte 17 Punkte, spielte ordentliche Defense. Robert Covington und Camelo Anthony hatten beide 15, wobei die von Covington hocheffizient waren mit 4 von 4 Dreiern und insgesamt nur 7 Versuchen. Bei Camelo Anthony waren es nur 7 aus 17. Und bei den Mavericks war Luca überragend er machte 44 Punkte hatte 7 Rebounds 9 Assists traf 14 aus 20 nur halt diesen einen Dreier am Ende nicht das hätte die Maps bestimmt in die Overtime gebracht außerdem trifft der starke 5 von 8 Dreiern 11 von 12 Freiwürfen hatte allerdings auch diese fünf Turnover, die glaube ich überwiegend im dritten Viertel waren. Zweitbester Scorer der MS war ja Port mit 18 Punkten und 8 Rebounds. Er traf 5 aus 9, allerdings keinen seiner 3 drei versuche Josh Richardson gefällt mir nicht mehr so gut in der letzten Zeit. Er hat heute auch nur 25 Minuten gespielt, 6 Punkte, trifft keinen seiner 3 drei versuche Dorian Finney-Smith war noch ziemlich gut, er hatte 14 Punkte hochprozentig getroffen, 4 von 7 Dreiern in letzter Zeit, auch Dreierquote um die 50%. Jalen Brunson hatte 11 Punkte von der Bank, trifft 5 aus 12, allerdings kein seiner 5 Dreierversuche. Die Dreierquote war am Ende dann auch nicht gut genug bei den Mavericks, nur 14 aus 41, das sind 34,1%. Und bei den Trailblazers war diese entscheidend besser, sie treffen 18 von 40, das sind 45% positiv, bei Mavericks kann man noch sagen, dass sie 24 von 25 Freiwürfen getroffen haben. Ja und Luca bricht wieder mal einen Rekord, er hat jetzt 14 Spiele in Folge, mindestens 25 Punkte gehabt, damit bricht er den Franchise-Rekord von Dirk Nowitzki und Mark Aguirre, die diesen Rekord zusammen mit 13 Spielen hatten, mit jeweils 13 Spielen hatten. Ansonsten gibt es nichts besonders zu den Teamstats zu sagen. Maxi Kleber hatte 8 Punkte, 6 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Trifft 3 aus 8, 2 von 6 Dreiern. Er spielte 25 Minuten, heute wieder relativ unauffällig. Wie ich eben schon sagte, in der Defense gegen Camello sah er nicht immer gut aus. Aber das war jetzt nicht nur schlecht von Maxi. Insgesamt muss man sagen, dass die Defense der Mavericks heute wieder nicht ganz auf dem Dampfer war. Nur am Ende haben sie eigentlich... Ziemlich gut verteidigt. Da war dann Maxi aber auch nicht auf dem Feld. Aber die fehlende Defense war für mich auch der entscheidende Faktor des Spiels. Diese Blazers musst du halt irgendwie versuchen einzudämmen. Sonst schießen sie dich ab. 121 Punkte waren dann wohl doch 3, 4, 5 Punkte zu viel. Schade, wenn dein bester Mann 44 Punkte macht und du das Spiel nicht gewinnen kannst. Nach vier Siegen in Folge die Mavericks erstmal gestoppt. Am Mittwoch spielen sie gegen die Pistons. Die sind ja der Favoritenschreck, da die Mavericks im Moment kein... Top-Team sind, sollte das doch bitte gewonnen werden. Und dann kommen wir zu den Los Angeles Lakers. Die Lakers mussten Anfang der Woche auf Anthony Davis verzichten. Sie spielten zweimal gegen die OKC Thunder und mussten beide mal in die Overtime, nachdem sie ja schon gegen die Detroit Pistons in die Double Overtime mussten, ein paar Tage zuvor. Sie gewannen aber auch diese beiden Spiele. Im ersten Spiel gewannen sie 119 zu 112 und spielten vor allem in der Overtime Lockdown Defense. In der Verlängerung ließen sie nur zwei Punkte zu. LeBron hatte ein starkes Triple-Double mit 28 Punkten, 14 Rebounds und 12 Assists. Schröder hatte eine grauenhafte erste Halbzeit, die ich Gott sei Dank verpasst habe. Er dort mit 0 aus 6, dann aber am Ende dennoch mit 19 Punkten. Einen ganz starken Block gegen seinen alten Kumpel SGA, kurz vor Ende des vierten Viertels und auch einigen wichtigen Punkten, um die Lakers am Ende auf die Siegerstraße zu bringen. Wie im zweiten Spiel gegen die Thunder hatte Schröder wie auch im ersten Spiel 19 Punkte, genauso wie 7 Rebounds, 5 Assists und 1 Steal, also fast komplette gleiche Statline. Aber was man natürlich bei diesen Stats nicht sieht, dass Schröder vor allem defensiv auch zu gefallen weiß. Ich finde seine seine Defense wirklich immer saugut. Manchmal ist er der Game Changer, setzt die defensiven Zeichen und dann ist er auch einfach Teil dieser Clutch defense die den Lakers immer wieder die Spiele gewinnt. So war es zumindest die ganze Woche. Am Freitag spielten Lakers dann das dritte Mal die Saison bereits gegen die Memphis Grizzlies und auch das gewann sie und zwar mit... 115 zu 105. Diesmal ein bisschen klarer, obwohl sie wieder einem Rückstand hinterherlaufen mussten. 2 zu 22 stand es nach circa 6 Minuten. Diesmal konnten sie allerdings schon früh im vierten Viertel die Weichen auf Sieg stellen. Davis meldete sich wieder eindrucksvoll zurück. Er hatte 35 Punkte, 9 Rebounds, traf 16 aus 27, jedoch wieder keine Dreier. Damit hat er diese Saison Probleme. LeBron verpasst nur knapp sein nächstes Triple-Double. Er hatte 28 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists. Schröder hingegen mit einem wirklich schwachen Spiel. Er mit nur zwei Punkten, drei Rebounds und drei Assists spielte auch nur 21 Minuten, wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Spiele im Lakers-Jersey. Dennoch siebter Sieg in Folge für die Lakers und Platz 2 im Westen. Und die sollten heute gegen die Denver Nuggets spielen. Kommen wir da deswegen jetzt zur Wochenzusammenfassung der Nuggets. Die verloren zunächst. Ihr erstes Spiel in dieser Woche gegen die Milwaukee Bucks mit 112 zu 125. Obwohl sie da richtig heiß aus den Startlöchern kam. Am Mittwoch gab es dann den Blowout-Win gegen die Cavaliers. Das war auch das einzige Spiel, wo Hartenstein mal ran durfte. Er hatte da ein paar Minuten Garbage-Time. Äh, diese konnte sein Konkurrent Sieg Nagy aber besser nutzen. Er machte 4 Dreier er in dieser Zeit. Endstand war 133 zu 95. Am Freitag gab es dann noch einen kn- knappen Sieg gegen die Thunder. Das Spiel ging 97 zu 95 aus und wenn ihr genauer wissen wollt, wie das Spiel lief und wie es generell für die Nuggets und Hartenstein läuft, dann kann ich euch nur wärmstens den Crash Talk Table mit meinem Denver Fan und Experten Mark empfehlen, den wir erst am Samstag aufgenommen haben. Also das Ding ist noch ziemlich aktuell. Die Nuggets vorm Spiel gegen die Lakers auf Platz 7 mit einer Bilanz von 14 Siegen und 11 Niederlagen. Und weil Gary Harris... Will Barton und PJ Dozier bei den Nuggets fehlten, rückte Monte Morris in die Starting Five neben Jamal Murray, Porter Jr., Millsap und Djokic. Bei den Nakers waren alle wichtigen Jungs wieder am Start, Schröder startete neben KCP LeBron James. Anthony Davis und Marc Gasol. Und es sollte gut losgehen für die Nuggets. Jokic direkt mal mit 8 Punkten. Auch Murray haut einen Stepback 3 rein. 14 zu 9 Führung der Nuggets. Schröder dann mit einem Dreier, den ihm Horton Tucker auflegt. Da zieht Horton Tucker Richtung Korb. Stoppt, dreht sich um und legt den Ball auf Schröder ab, der er verwandeln kann. Danach Schröder mit einem Hesitation Move der ihm einen offenen Korbleger beschert. Auch ein paar schöne Assists von Schröder sind dabei. Da zieht er zum Korb und legt den Ball auf den zum Korb ziehenden LeBron James ab. Djokic hingegen in weniger als 10 Minuten schon mit 12 Punkten. Nur ein mehr hatte er im gesamten letzten Spiel gegen die Lakers. Und bei den Nuggets kommt dann für Djokic leider nicht Hartenstein, sondern der Rookie Najee der auch nach No-Look-Campazzo-Pass direkt mal seinen ersten Dreier netzt Defensiv darf er gleich mal einige Male gegen LeBron James persönlich ran. Da sieht er nicht so gut aus. James weiß es auszunutzen, aber kein Vorwurf gegen den Rookie. Das ist auch nicht einfach. Coach Mike Malone wirft ihn da direkt ins kalte Wasser. LeBron ist sowieso richtig gut. Er dominiert dieses Spiel. Er führt die Offense der Lakers an. Scored selber immer wieder oder setzt seine... Mitspieler gut ein, aus dem Post gehen da oft die Pässe an Kuzma oder Davis, die zum Korb ziehen. Die Lakers können einen Vorsprung rausspielen, aber als LeBron dann runtergeht, läuft die Offense überhaupt nicht mehr. Da ist dann kein klarer Plan erkennbar. Davis wird gedoppelt und die anderen trauen sich nicht so richtig, die Nuggets nutzen das für einen 15 zu 2 Run, dann verletzt sich Davis auch noch im 1 gegen 1, wird er von Jokic eng verteidigt, es gibt Kontakt und es sieht so aus, als wäre das wieder die Achille-Szene, die ihm da Ärger macht, wegen der hatte er ja schon ein paar Spiele aussetzen müssen. Die Nuggets gehen wie im letzten Spiel gegen die Lakers mit einer 12-Punkte-Führung in die Halbzeit. 73 zu 61. Im dritten Viertel hat Schröder erstmal nichts zu melden in der Zone. Wird da einmal fies abgeräumt von Michael Porter Jr., der dann auch im Fastbreak den Dank stopfen kann. Naji macht noch einen offenen Dreier rein. Aber Kusma der dann die Halbzeit für Davis anfing, trifft erstmal den langen Zweier und dann nimmt er Rache für Schröder. Ein Putback-Dank über Michael Porter Jr., aber vom Allerfeinsten Kuzma re- Seit dieser Saison ja sowieso ziemlich stark. Er packt Porter da aufs Poster. Porter liegt auf dem Boden. Davon wird er bestimmt noch Albträume haben. Das war wirklich ein geiles Ding von Kuzma. Und. Jetzt fliegen auch weiter einige Dreier rein, Naji schon wieder, Schröder kontert dann mit einem von halblinks. aber Murray macht auch noch einen und so halten die Nuggets ihre zweistellige Führung. Murray sieht jetzt sowieso aus wie der Murray aus der Bubble, er wirkt agil, hat wieder seine Hangtime, mit der er einen toughen Layup reinmacht, auch am defensiven Ende wirkt er spritziger und motivierter. Jokic auch richtig stark, macht mal wieder alles, hat ein richtig fettes 23-15-10-Triple-Double bereits nach drei Vierteln. Und bei den Lakers geht nicht viel, muss man sagen. 85 zu 103 für die Nuggets nach dem dritten Viertel. In drei Vierteln hatten die Lakers bislang maximal 91 Punkte zugelassen diese Saison. Jetzt sind es 103, das ist mal eine Ansage der Nuggets. Und das super Line-Up der Lakers mit Caruso, Matthews, Taylor Horton, Tucker, LeBron und Harrell bringt sie wieder etwas ran. Caruso streut da ein paar Punkte ein. Aber bei den Nuggets trifft Najee schon wieder einen aus der Ecke. Unfassbar der Rookie. Was für ein Spiel gegen den Champion aus Los Angeles. Campazzo muss jetzt auch nochmal erwähnt werden. Er kommt zum Doppeln gegen LeBron James, reißt die Hände hoch, kann so mit LeBrons Pass abfälschen. Er zwingt so den Turnover, rennt durch und macht die easy fast break points. Außerdem hat er schon drei Dreier gemacht und jetzt hat er Schon 15 Punkte. Die Lakers können nicht mehr rankommen. Der Abstand bleibt um die 15 Punkte. Teilweise steigt er jetzt sogar auf über 20 Punkte. 3 Minuten vor Schluss darf dann sogar Isaiah Hartenstein ran. Er darf nochmal von der Linie punkten und hat einen Rebound. Und am Ende gewinnen die Nuggets mit 122 zu 105. Natürlich ist der Joker Spieler des Spiels. Er am Ende mit 23, 16 und 10. Trifft 8 auf 17. Alle seine 6 Freiwürfe. Wieder mal ein Triple-Double für ihn. Aber auch Jamal Murray war heute stark. Er hatte 25 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists. Trifft 7 aus 15, 4 seiner 10 Dreier, alle seine 7 Freiwürfe. Das ist doch so langsam der alte Murray, den wir uns wünschen. Drittbester Scorer dann tatsächlich schon Sieg Nashi. Er kommt am Ende auf 16 Punkte und 3 Rebounds. Trifft 5 aus 7, 4 Dreier. Also er Hartenstein mit 2 Punkten und einem Rebound. Macht er beide seine Freiwürfe rein und... Bei den Lakers verpasst LeBron James nur um einen Assist, ein weiteres Triple-Double, er mit 22, 10 und 9, trifft 9 aus 18, heute aber kein seiner 5 versuche Anthony Davis mit 15 Punkten, noch ziemlich stark, obwohl er nur 14 Minuten spielte und zweitbester Scorer bei den Lakers war Kai Kusma Mit 19 Punkten, 8 Rebounds, trifft 8 aus 12, Schröder mit 8 Punkten, 1 Rebound, 4 Assists. Er hatte zwei Turnover, trifft 3 aus 10, immerhin die Dreierquote ist gut mit 2 aus 3, aber insgesamt doch wieder ein eher schwaches Spiel von Dennis. Auch Montres Harrell konnte sich heute nicht so richtig durchsetzen, er auch nur mit 4 Punkten, sehr ungewöhnlich für ihn, bekam nur drei Abschlüsse hin. Wes Matthews ohne Punkte, Markeith Morris in 10 Minuten ohne Punkte, ja also... LeBron James hat da ein bisschen die Unterstützung gefehlt, aber man muss auch sagen, ohne Davis fehlte den Lakers einfach eine wichtige Waffe und die Nuggets waren auf jeden Fall richtig heiß darauf. Einen Sieg gegen den Champion, gegen einen Contender zu setzen, nachdem sie die letzten schweren Spiele fast alle verloren hatten. Sie wollten es heute zeigen, dass sie auch gegen starke Teams gewinnen können und Ironie der heutigen NBA ist auch wieder, dass die Lakers in der Zone 62 zu 30 gewinnen, aber da sie keine Dreier treffen, reicht es nicht zum Sieg. Das muss man sich mal vorstellen, sie machen 32 Punkte in der Zone mehr und verlieren das Spiel trotzdem am Ende mit 17 Punkten. Denn sie treffen nur 6 von 28 Dreiern, während die Nuggets 19 aus 47 treffen. Für die Lakers geht es am Dienstag weiter, da spielen sie gegen die Minnesota Timberwolves und die Nuggets spielen am Mittwoch gegen... Mo Wagner und Isaac Bonga, wenn sie gegen die Wizards antreten. Kommen wir jetzt zu den übrigen sieben Spielen der heutigen Nacht, die allerdings nur im absoluten Schnelldurchlauf. Die Timberwolves gewinnen 116 zu 112 gegen die Raptors. Carl Anthony Towns mit einem Double-Double. 20 Punkte, 11 Rebounds. Auf der anderen Seite bei Kyle Laurie, bester Mann mit 24 Punkten. Die Spurs bleiben weiter heiß. Sie gewinnen 122 zu 110 gegen die Charlotte Hornets, DeJounte Murray mit 26 Punkten und 12 Rebounds, Scary Terry Rosier war bester Mann bei den Hornets mit 33 Punkten. Und Detroit Pistons gewinnen 123 zu 112 gegen die New Orleans Pelicans, Mason Plumley, der Ex-Nugget hat ein Triple-Double, 17 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists und seinen Williamson hatte bei den Pelicans wieder ein gutes Spiel, er mit 26 Punkten und 8 Rebounds. Die Milwaukee Bucks verlieren gegen die OKC Thunder. Die Thunder können sich also endlich mal wieder belohnen nach den drei knappen Niederlagen gegen die Lakers und gegen die Nuggets. Al Horford mit 20 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists und das Triple-Double von Janis, 24 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists reicht da leider nicht und die Phoenix Suns bleiben auch weiter heiß. Sie gewinnen 109 zu 90 gegen die Orlando Magic. Devin Booker hatte 27 Punkte. Terrence Ross hatte 23 Punkte. Dann spielten noch die Cleveland Cavaliers gegen die LA Clippers. Die Clippers gewinnen zu Hause mit 128 zu 111. Cavaliers also weiter mit einer Negativserie von mittlerweile sieben Niederlagen in Folge. Darius Garland... Bei den Cavaliers mit 20 Punkten, bester Mann. Und bei den Clippers dreht Lou Williams wieder auf, nachdem er in Trade-Gerüchte verwickelt wurde. Er mit 30 Punkten und 10 Assists, habe ich auch lange nicht mehr von Lou Williams gesehen. Und das letzte Spiel waren die Memphis Grizzlies gegen die Sacramento Kings. Die Grizzlies können sich wieder eine ausgeglichene Bilanz erspielen. Sie gewinnen 124 zu 110. Jonas Valanciunas, bester Mann mit 25 Punkten und 13 Rebounds. Und auf Seiten der Kings war es die Aaron Fox mit 23 Punkten und 9 Assists. So und damit kommen wir dann zu den Awards der Woche. Wir fangen an mit dem German Play of the Week. Und das ist diesmal Dennis Schröder mit dem eben noch angesprochenen Block gegen Shay Gilgis Alexander. Kurz vor Ende des vierten Viertels zieht SGA zum Korb. Schröder ist hinter ihm und kann dann tatsächlich noch seitlich an ihm vorbeispringen und den Block somit von hinten landen. Das war wirklich ein richtig starkes Play. Absolutes Klatschplay von Schröder. Es wurde zwar erst faul gepfiffen, aber nachher wurde es revidiert. Blöderweise macht nicht Nissan dann kurze Zeit später doch noch ihren Dreier zum Ausgleich. Sonst wäre es der Game-Winning-Block gewesen. Dennoch absolutes Klatschplay von Dennis und... Das war diese Woche für mich auf jeden Fall mein German Highlight. Und auch mal cool dass Schröder mit einem Block zum German Playoffs of the Week gewählt wird. Kommen wir zum German Player of the Week. Das war auch wieder nicht so ganz einfach. Mo, Izzy und Isaiah fielen da direkt raus aus der Betrachtung aufgrund zu wenig Spielzeit. Maxi hatte genug Spielzeit, aber hatte eine solide Woche ohne irgendwelche Ausreißer und ohne große Auffälligkeiten. Da müsste dann schon mehr kommen, um da in Betracht gezogen zu werden. Daniel und Dennis waren auf jeden Fall viel im Fokus und Zwischen den beiden musste ich mich dann entscheiden und das war nicht so einfach, weil beide so eine mittelmäßige Woche hatten. Beide hatten gute Momente, aber auch schlechte Spiele dabei und am Endeffekt entscheide ich mich doch wieder für Daniel Theis, weil Dennis wirklich die letzten zwei Spiele gar nicht so gut aufgelegt war und auch im ersten Spiel gegen OKC die ganze erste Halbzeit richtig schwach aussah. Daniel Theis hatte dafür... Erst offensiv ein richtig gutes Spiel gegen die Utah Jazz mit seinen 5 3 und dann hatte er gegen die Raptors das Spiel mit seinen insgesamt 4 Blocks defensiv mit entschieden heute Nacht und am Freitag sah es dann auch für ihn deutlich schlechter aus. Dennoch hatte er am Freitag 11 Punkte und 9 Rebounds und heute spielt er nur 20 Minuten aufgrund seiner Daumenverletzung und das möchte ich mal so ein bisschen aus der Bewertung rausnehmen. Weil er halt verletzt war. Und da die ersten beiden Spiele wirklich überragend waren von Thais, ist er für mich der German Player of the Week. Das Team of the Week, da standen bis gestern noch einige Teams auf dem Zettel. Die Utah Jazz, die Phoenix Suns, die Portland Trailblazers, die Los Angeles Lakers und die Dallas Mavericks ebenso. Die sind aber rausgefallen, weil sie halt heute Nacht verloren haben, also musste ich mich zwischen den Jazz, den Suns und den Trailblazers entscheiden. Und ich entschied mich für die Trailblazers, weil sie jetzt nicht den schwersten Schedule hatten bei ihren vier Siegen in der Woche, aber sie gewannen ihre Spiele mit diesem dezimierten Kader, ohne McCallum, ohne Nurkic und ohne Zach Collins. Das finde ich ebenso beeindruckend bei den Trailblazers. Sie gewannen gegen die Magic, gegen die 76ers, gegen die Cavaliers und gegen die muss man doch schon so sagen, heißen Mavericks mit diesem dezimierten Kader in sechs Tagen vier Spiele zu gewinnen. Das ist schon bemerkenswert. Die Utah Jazz, über die müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden, so stark wie die sind im Moment. Wir hatten diese Woche jetzt aber auch nur drei Spiele. Dafür waren das auch klare Siege gegen Contender oder sagen wir mal, zumindest möchte gern Contender. Sie gewannen gegen die Celtics, gegen die Bucks und gegen die Miami Heat. Alle ziemlich deutlich, doch die Utah Jazz waren auch schon mal Team of the Week und haben für sich selbst einen neuen Standard gesetzt. Und wie gesagt, aufgrund der Verletzungssorgen entscheide ich mich dafür die Tray Blazers. Die Phoenix Suns, ganz kurz hatte ich eben ja auch noch erwähnt, die hatten auch eine starke Woche gewonnen gegen die Bucks, gegen die 76ers, gegen die Magic und gegen die Cavaliers. sind auch richtig heiß, hätten es auf jeden Fall auch verdient gehabt, aber vielleicht gewinnen sie nächste Woche ja auch noch mal. Dreimal und dann sind sie wieder Kandidat für das Team der Woche. Kommen wir dann abschließend zu den News der Woche. Da gab es auch gar nicht so viel. Erstmal eine positive Nachricht. Es gab nur einen positiven Corona-Fall. Das ist auf jeden Fall eine verschmerzbare Quote derzeit. Die Maßnahmen wirken weiterhin. Ich bin gespannt, ob die Maßnahmen wieder zurückgestuft werden. Weil die waren ja nur temporär angesetzt. Ich glaube sogar bis heute Oder vielleicht doch noch ein, zwei Wochen länger. Aber das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, ob die NBA die Maßnahmen jetzt ein bisschen zurückfährt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt jetzt bis zum All-Star-Wochenende durchziehen, um auch da die Gefahr ein bisschen zu reduzieren. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also positive News von der Corona-Front. Dann gehen wir einmal in die G-League. Ich hatte berichtet, dass David Krämer in der G-League-Bubble am Start ist für die Austin Spurs und er nicht im ersten Spiel spielte, spielte auch im zweiten Spiel nicht und dann wurde er tatsächlich gewaved. Traurige Nachrichten für David Krämer. Die Spurs verpflichteten Malik Pope nach und dafür musste David Krämer gehen. Mehr Hintergründe weiß ich leider nicht. Hoffen wir, dass es ihm gut geht und dass er weiterhin seine Chance bekommt, wo auch immer das jetzt sein wird. Ich kann mir leider aber nicht mehr vorstellen, dass das noch in Amerika in der NBA sein wird, denn... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal irgendwo in einem anderen Team in der Bubble unterkommt und dann ist auch lange kein G-League Basketball mehr in Amerika und dass er so jetzt in ein Team reinkommt, in der NBA, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich schätze mal, der Weg wird wieder zurück nach Europa gehen, egal wie es auch aussieht, ich wünsche David Krämer alles Gute und hoffe dass er noch einen guten weiteren Karriereverlauf hat. Bleiben wir aber kurz in der Bubble. Da gibt es auf jeden Fall ein Highlight zu vermelden. Jeremy Lin hat fast exakt neun Jahre nach der Linsanity die Linsanity 2.0 ausgerufen. Er mit 29 Punkten, 9 Assists, 7 von 9 Dreiern für seine Santa Cruz Warriors, ironischerweise gegen das Farmteam der Knicks. Und zu guter Letzt, möchte ich euch noch ein bisschen was zu den All-Star-Votes erzählen. Die neuen Zahlen kamen da rein, von den Fans gewählt und es ist an der Spitze ein Rennen zwischen LeBron James, Kevin Durant und Steph Curry. LeBron James hat 4,36 Millionen Votes bekommen, Kevin Durant 4,23 Millionen und Steph Curry hat 4,033. Also das zu den Top-Wahlen. Im Osten sind es derzeit Bradley Beal und Kyrie Irving. Irving hat Harden, seinen Teamkollegen, jetzt überholt. Im Frontcourt sind es Durant, de Kumpo und Joel Embiid. Joel Embiid aber auch mit klarem Vorsprung vor Jason Tatum. Also die Starter sollten auf jeden Fall klar sein. Und im Westen ja, ist es Steph Curry mit seinen 4 Millionen Votes, der die Guards anführt. Dahinter kommt Luca Doncic mit 2,48 Millionen Stimmen vor Damian Lillard mit 2,09 Die beiden, die ja sich heute auch ein wahnsinns match geleistet haben. Und im Frontcourt auch keine großen Überraschungen. LeBron James vor Nikola Djokic und Kawhi Leonard. Allerdings ist Kawhi Leonard nur knapp vor Anthony Davis. Leonard mit 2,462 Millionen. Anthony Davis mit 2,329 Millionen. Und dann erst Paul George mit 1 Million Votes. Liegt doch deutlich dahinter. Also bis auf Kyrie Irving sind es die, die ich auch gewählt habe. Ich hatte ja im Osten noch Jalen Brown reingewählt. Der hat nur eine Million Votes bekommen, also über eine Million weniger als Kyrie Irving. Ich denke mal, so werden die Allstars dann auch gewählt werden. Ja, liebe Leute, das war's dann mit dem Long Monday. Wenn es euch gefällt, lasst mir eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder auf podcast.de. Schreibt mir gerne euer Feedback oder eure Anmerkungen, was ihr euch wünscht in den Daily Pods im Long Monday oder auch in den Trash Talk Tables. Mein Programm ist für euch und daher sollt ihr auch das Programm mitbestimmen können. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt doch gerne auf meinen Steady Link und honoriert meinen fast täglichen Einsatz hier im Podcast. Also, ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und munter, never stop ballen.